0: Всем привет, с вами Алексей Ярошенко и у нас в гостях Паша Некрасов. Паша, собственно, занимался сначала контекстной рекламой, потом пришел в арбитраж, сейчас работает над контентными и криптопроектами, ну и, собственно, сделал странную и пока что не совсем понятную вещь, запустил зеркальную комнату в этажах. Слушай, Паша, во-первых, привет. Привет. Привет слушай ты чем сейчас вообще занимаешься в основном
1: ты слушай почему? вот если честно все, всем что ты перечислил кроме комнаты комнаты мы успешно как бы закрыли на этом э, моя История взаимодействия с офлайн бизнесом я думаю, и надеюсь, будет закончена.
0: Слушай, и и, еще один проект, которого ты, собственно, начал. Ты дефлоратор подкастов Алексея Ярошенко. Паша уже второй раз в подкасте. Прошлый подкаст был интернет-маркетинг с Алексеем Ярошенко. То есть, ну, как бы, там Паша был первым гостем. И вот сейчас еще один подкаст я запускаю. И снова Паша первый гость. Окей. Слушай, ну, про агентство мы говорили с тобой в прошлом подкасте. А вот если пропустить агентство, следующее, то, чем ты занялся, насколько я помню, это арбитраж трафика. И можешь вот кратко рассказать, почему вообще ты пошел в арбитраж?
1: Потому что мне сказали, что там много денег.
0: Слушай, а как вообще так получилось, ты взял и пошел в арбитраж? Нет же такого, там, зашел в арбитраж.
1: Это классная история, на самом деле, она такая, знаешь, с немножко с таким метафизическим смыслом, что все, все не случайно, я считаю, в этом мире э, был у меня в феврале, наверное, 2016 года, если тут в январе 2016 года такой э, не самый простой период э, с точки зрения как бы, профессиональной деятельности, да, какой-то такой выгорание, тупик э, и тогда как раз в рамках клиентского бизнеса все это происходило. И я решил написать на стену ВКонтакте такой сопливый, жалобливый пост о том, что никакой эмоциональной отдачи, обмена энергии не происходит в маркетинговом бизнесе, потому что если ты даже все хорошо сделал для клиента, ты получаешь фидбэк формата «да» стало лучше, давайте вот здесь и здесь тоже улучшим. То есть это не бывает всегда как бы вот так хорошо, давайте это так и оставим, пусть оно так и работает, все прекрасно. Угу. И это вызывало некий дискомфорт, о чем я, собственно, и решил написать. Прочитала, помню, как сейчас мама звонила говорила: зачем ты так пишешь? Зачем так все в открытую? Настя у меня, невеста моя, тоже ругалась на меня за это. И так вышло, что один из комментариев под этим постом оказался там, Выход есть. CPA-маркетинг. Uh-huh. И этот человек, который оставил комментариев, был у меня в друзьях, но как бы мы не общались. У меня много просто в контакте достаточно друзей. Они... Ну, не со всеми я общаюсь, не все как бы реально друзья. Просто кто-то когда-то добавился, там, знакомый и так далее. И вот это как раз из таких контактов был у меня. Я решил написать, узнал, ну, как бы спросить, от а чего вообще? как бы, А как? Я слышал, разумеется, как бы так как работаю с контекстом, много об арбитраже, читал много, знаю каких-то там и знал на тот момент уже да которые этим занимаются но вот решил конкретно написать и узнать как бы, почему посоветовал как бы занимаешься лесам да чем именно сколько там денег ну такую искал какую-то твердую почву под ногами мы разговорились, и все оказалось очень очень интересно я попросил прям уже потом созвониться пообщаться как бы, расскажи покажи и вот там дали наводки на форум дефа на который я тебе в свое время тоже порекомендовал э, вписаться. Э, я вписался на форум, прочитал, mm-hmm. как там все устроено, и начал работать. Окей, okay. ты пошел вообще, по сути, арбитражить. И
0: вообще с чем ты столкнулся? С какими нюансами?
1: Mm-hmm наверное, первое время ни с какими нюансами я не сталкивался, все было довольно хорошо. Единственное, что не хватало, конечно, технических каких-то знаний, там, кодинга, там администрирования серверной всей инфраструктуры. Ну, подтягивал себя по возможности в этих вещах, несмотря на то, что там, в гуманитария, это все не так просто давалось. Первое, не знаю, там да, 3-4 месяца вообще никаких проблем не было. Все прям, прям огонь. Все лилось, трафик шел, все было красиво очень. Слушай, а там
0: же, ну, как бы, насколько я знаю, обычно сначала теряешь деньги, а потом зарабатываешь деньги. Ну, вот у меня
1: история как раз была такая обратная, наверное. Я сначала хорошо заработал, а а терять стал уже потом. Ну, то есть, я выбрал такой путь входа в арбитраж, то есть, э, прочитал одну из статей, как бы, и, в принципе, с мыслью довольно очевидно, что самый простой путь чему-то научиться, это найти себе как бы человека с результатами, которые это уже все умеет и попросить его научить за какую-то выгоду для него. Я в принципе так и сделал, как бы никаких там курсов, разумеется, инфобизы и арбитражу я покупать не стал, потому что все это довольно таки печальная история. Я нашел человека, который как бы с очень хорошими результатами, который готов был поделиться информацией, который, ну, как это модно принято говорить, взял за ручку и до результата довел. То есть я деньги на старте не терял. Слушай,
0: а вот ты говоришь о арбит... инфобизме, в арбитраже, это ну, довольно печальная история. А вот почему? Можешь там раскрыть эту тему?
1: Где... Мне кажется, по поводу вот такого инфобиза, знаешь, такого непонятного серенького, непрозрачного, такого очень здорово сказал Николай Шестаков, совладелец Адвентума, с которым мне в свое время посчастливилось там, общаться, чуть-чуть работать, наверное. Он сказал это на канале Жизнь Би у Евгения Гаврилова в как бы, словесной перепалке с Евгением Ворониным, одним из бм таких, лютых их тренеров. Он сказал, что же это за знания такие, которые выгоднее продать, чем привели И вот мне это в душу запало, как бы, и в принципе... Вот это, наверное, причина, по которой я очень скептически к этому отношусь. Если сидит арбитражник, и он льет какие-нибудь свои миллионы, э, какой смысл им вообще делиться какими-то темами, как это принято говорить в арбитраже? Зачем?
0: Слушай, вот, допустим, ты увидел рекламу нового арбитражного паблика. Что ты порекомендуешь людям сделать с этой этой рекламой? Пожаловаться? Либо не подписываться никогда на такое... Наблюдать за тем, как
1: ребята из партнерок подходят к креативу или там в подходят к креативу. Часто некоторые российские, даже не очень классные партнерки здорово рекламируются и за этим интересно наблюдать. Они быстро, быстро подхватывают все тренды, делают под них тизеры, подходы. И, ну, то есть я как бы к рекламе лоялен. Абсолютно. Окей,
0: okay, okay. Слушай, а вот ну, ты пришел в арбитраж, а вот Людям просто, в принципе, не особо понятно, мне было даже не особо понятно, как вообще зарабатывают в арбитраже. Где, где деньги? Можешь вот кратко описать: не там есть партнеры, там есть арбитражный академий, но вот по харду, вот как, как есть это.
1: По харду как есть, да. ты купил в одном месте клик за рубль и знаешь, куда продать этот клик за два. Вот как бы вся суть арбитража. Слушай, а вот,
0: вот на что арбитраж делится? Вот Пару схем спалить.
1: عم... Арбитраж делится и спалить пару схем нафиг разные вещи. <звы> ну, ну, давай Смотри. сначала,
0: вот в твоем понимании, вот какой бывает арбитраж, а и вот по- парочку схем.
1: Слушай, арбитраж бывает очень прям <звы> разный, если честно, вся, мне кажется, тенденция маркетинга она идет как бы в сторону CPA-маркетинга, то есть, когда люди за конкретный результат платят, всяких направлений, ответвлений там просто нереально огромное количество, да. Ну, например, некоторые из, да делений, сегментации арбитражного рынка, которые могут быть, это, во-первых, СНГ пространство и Буржунет, ну то есть как бы западный какой-то рынок страны первого эшелона, из не первого, может, как Латинская Америка, что-то еще, да? Это первое. Второе, это, наверное, все различные вертикали, которые есть в рамках вот того арбитража трафика, с которым я знаком, с которым я работал. Это какая-то там адалт-история, это дейтинг, то есть знакомство, это нутро, бады всевозможные. То есть тут те товары, которые там намаж здесь у тебя вырастет, а там у тебя отвалится. Вот это вот все чудо-крема и чудо-таблетки, тут вот как раз все и про БАДы. Угу. Довольно популярны. есть. Гэмблинг – это все казино, бинарные опционы, вот эта вся история. Ну, то есть много-много вот таких вот направлений, вертикалей, до да, которых в которых люди работают и зарабатывают деньги, есть. Деление, мне кажется, на более какие-то серые более белые истории. То есть серое — это то, когда ты осознанно продаешь вещи, которые точно не работают и не соответствуют описанию, которое есть там в маркетинговых материалах. Белое — это когда ты, не знаю, взял какую-нибудь ссылочку на сайт NVIDIA или Эльдорадо, впихнул ее в контекст и как бы ждешь, что заработаешь на продаже айфона пример настоящего вот такие наверное основные деления для себя слушай ну ты работал с поп
0: трафом насколько я помню седворс и было такое было такое направление которое ты удавал Shopify. Да,
1: Да, да 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 вот, вот. А в, а в основном ты... с этими вещами можешь вообще
0: как вот из того что ты можешь рассказать что ты можешь рассказать вот как с поп трафом
1: работать как работать с поп трафом ну в чем суть поп трафа это когда ты не знаю зашел на какой-нибудь порнхаб, хочешь посмотреть порнушку, нажимаешь play, а попадаешь как бы, совсем не, не, не на видео, а просто куда-то тебя и Вот это есть как бы поп-ап трафик. То есть редирект трафик, поп-ап трафик. Такие окна, которые открываются без твоего желания. И работать с ними, естественно, ну, как бы мой опыт сводился к тому, что вычищать, вычищать из всех вот этих гор сайтов, которые предоставляют такой трафик, вычищать те, которые предоставляют фиговый трафик, мягко говоря, да, и те, mm-hmm. которые дают хороший, то есть те, где плохое убираешь, те, где хорошие оставляешь, повышаешь там ставки, выносишь их какие-то в отдельные рекламные кампании. Mm-hmm. Вот это, наверное, самое-самое ключевое, да? mm-hmm. ключевой подход к работе с поп-ап-трафиком. То есть все эти процессы, они, кто-то их автоматизирует, кто-то нет автоматизирует, да. Но как бы так или иначе, все вокруг этого примерно крутится, как мне кажется.
0: Окей, okay, а что по приландам? Ты можешь какие-то моменты по трафику по приландам
1: спалить? Да, я такой, знаешь, не то чтобы... Не считаю себя тем человеком, кто вот прям свалит, это там кому-то что-то поможет. Я как бы совсем не гуру в арбитраже, никогда себя таким не считал. Все очень просто. Я считаю, что тут не о пальве речь, а речь о том, что ну, как бы что? Вот, вот что может работать, если человек не хотел попасть туда, куда он попал. Ну, жесть Буд- Будут работать, да, естественно, только жесть, только какие-то взывания к ключевым эмоциям, страх, запугивание, там, ощущение того, что что-то можно упустить, вот, как бы, это про эту историю. Поп-трафик это такая, не самая Белая вещь, по-моему. Ну, то есть, самое
0: мягкое, что там можно встретить, это э, почистить ваш Android, чтобы он, он, э, чтобы он у вас скоро не начал тормозить. Ну, это самое такое ну, белое, да. пушистое.
1: Это самое мягкое. Окей. Конечно,
0: конечно. Окей. А как у тебя сложился а, опыт работы с AdWords, AdWords, в
1: На самом деле, вот Edwards в моем опыте был э, очень очень, мне кажется, белым и пушистым с какой-то степени, да. Э, Извините, я что основном... я тебе если о
0: каких-то моментах ты просто не хочешь говорить, ну скажу, ну, я не очень хочу говорить, окей? Так будет как-то. Проще. Без проблем,
1: без вот. проблем. Э, соответственно. Я работал в основном вот как раз с различными БАДами нутрой, вот этими всеми историями, но так как это были вещи под бренд-запрос, условно говоря, кто-то спрашивает название какого-то конкретного БАДа-добавки и видит рекламу, как бы заходит, покупает. То есть здесь как бы кармически я считаю абсолютно все, все в порядке, да, никому как бы никаких фейк фейк вещей не впаривал. Те, кто хотел, что-то искал, те, те это находили. Э-э- ну и то же самое история с гемблингом с казино. Э-э- просто просто если люди ищут э- какое-то онлайн-казино, они получают онлайн-казино. Вот и все. Окей. Слушай, а аккаунт тоже банили? И, безусловно. Ну, как бы вся работа с AdWords, на мой взгляд, она... Ну, там, 80% работы с восемьдесят 80% успеха и результат сводится к тому, чтобы найти способ... Добыть, получить, создать, нафармить, купить, не знаю, что угодно сделать, но получить аккаунты, которые будут жить, которые будут давать трафик. И получилось? Да, да, получалось много раз. И вот в, в разных причем э, очень, скажем так, с разных сторон заходил. Где-то чисто технически, где-то немножко по-другому, там неочевидными способами, но да. Это, это, слава богу, удавалось.
0: Окей, а сейчас ты с AdWords уже не работаешь,
1: да? Я, на самом деле, не так давно возобновил какие-то такие по настроению эксперименты. Сейчас вроде снова как раз нащупал подход к аккаунтам. Может быть, все это как бы снова в какую-то большую историю выйдется, а может, как-то просто фоном будет происходить. Пока не знаю. А Shopify? Пока работаю. Shopify? Shopify – это, скажем, такая... Самое неоправданное ожидание мое, мне кажется, арбитражное. То есть, что такое Shopify? Это вообще, по сути, платформа для интернет-магазинов, западная, да, что-то типа нашего, я даже не знаю, типа нашего чего, с, как это называется, InSales у нас есть такая платформа, по-моему, известная для интернет-магазинов. Вот это что-то подобное, но как бы просто крутое большое и западное, очень удобное. Ну, в арбитраже Shopify значит, что ты просто льешь на себя, то есть есть свой вот этот интернет-магазин на платформе Shopify, где ты сам принимаешь оплату за товар и отправляешь его. По сути, это модель дропшиппинга, то есть ты нашел что-то классное на Алиэкспрес за доллар, у себя его поставил за 10, еще 5 долларов потратил на рекламу, и как бы раз и ты там в плюсе на 4 получается доллара. Вот и вся история, но как бы казалось бы, да, все, все здорово и классно. Дропшиппинг, льешь на себя, и как бы такие белые, понятные, прозрачные коммерс-оферы. Но все оказалось не так, как бы никакой там нет капитализации, Никакая вот эта база, накопленная контактов, имейлов, ретаргетингов никаких особых результатов не дает в моем случае, на моем опыте исключительно. Я сейчас говорю. И как бы по сути это такой тот же арбитраж, только с большим количеством рисков и большим количеством функций, которые на себя берешь. Поэтому вот я месяц-два, наверное, там поковырялся. Мне как бы не особо понравилось, хотя где-то даже удалось чуть-чуть денег заработать на конкретных небольших там вещах. Но при этом я прекрасно знаю и общаюсь с людьми, которые делают очень-очень-очень большие деньги на
0: Слушай, а сколько ты вообще максимально вот за день терял?
1: Терял максимально 1200 долларов, по-моему.
0: А что это вообще было такое?
1: Это была неработающая кнопка «Остановить компанию в плаграфе». А,
0: слушай, а зарабатывал максимально сколько? А,
1: по-моему, это было 1600-1700 долларов, вот так. А это что было? А, это были разные вещи. Было и на казино, похоже, было и на пинах. Угу. Слушай, а вот а, ты, PayDwarts, а, а, ты
0: когда работал PayDwarts, собственно, у тебя была схема. А, и ты на форуме, собственно, в паблике заявил, что эту схему собираешься продать. В чем, можешь поделиться, что из этой истории получилось?
1: Mm, получилось ее продать. Окей, okay.
0: все. Ну, кто есть на форуме, тот как бы, ну, есть на форуме, тот знает.
1: Ну да, это такая немножко узкая, наверное, история. не, не всем понятная, не всем интересные, как бы зачем. Зачем об этом подробно, что-то. Хорошо.
0: Вот. А почему вообще, ну, как бы, ты плавно начал отходить от арбитража?
1: От а, Тема профитная. Очень большая эмпатия и рефлексия на эту тему происходит внутри. То есть, как бы, когда весь трекер красный, когда что-то не получается, когда старые подходы ломаются и нужно новые, и когда при этом как бы, еще нет интереса большого к сфере нет желания в ней расти развиваться сложно что-то делать сложно себя заставлять как бы сохранять спокойствие продолжать тесты хладнокровно анализировать данные и вот как бы чтобы жить спокойнее э- и с меньшими перепадами наверное вот этой эмпатии настроения я как-то решил подзавязать на определенное время
0: слушай это получается ты заплатил недополученным профитом за свое спокойствие. Да, да, абсолютно нет да. Слушай, так, а как ты вообще считаешь, вот в арбитраже обычно всем хорошо, кроме конечного юзера. Конечного юзера или никак, или плохо. Вот, арбитраж вообще в твоем понимании, зло или не зло? <свят> <свят> хм,
1: хороший вопрос. Ну, скажем так, это, я думаю, что такая вещь, которая кармически плюсов привнести вряд ли может. Окей, <свят>
0: окей. Okay, okay. Слушай, ну...
1: День, деньги ради денег. То есть, занимаясь арбитражом, ты как бы все равно обозначаешь себя и к определенной категории людей относишься. Нельзя сказать, что это такая очень, очень здоровая история. А вот история, деньги
0: ради денег, как она вообще тебе?
1: Да, это вот она как раз, как, как раз арбитраж, это вот эта история, деньги ради денег. Я считаю так, что до определенного уровня, когда ты, ну, когда человеку, да, просто голодный в разных смыслах это, это можно, как бы, это может даже нужно кому-то а когда я просто ну, знаю, слышал, как, как, бы, как люди какие-то определенные или неопределенные зарабатывают деньги, как бы тоже, ну, типа в рамках арбитража, скажем так, но ну, там совсем какая-нибудь чернуха, чернуха, чернуха. И вот, и при этом я знаю, что эти люди сытые даже очень, то как бы, здесь, конечно, много вопросов. Зачем? Зачем ты как бы отбираешь у кого-то, чтобы. Привнести только в свой Причем там, как бы когда знаешь, прям точно отбираешь, не предлагаешь что-то купить, а прям совсем чернуха-чернуха. А, то есть это, это уже прям не очень здорово. Окей.
0: Okay. Слушай, а ты часто был вообще на арбитражных тусовках, ну, кроме той, где мы были с тобой?
1: Да, да. Ну, приличное количество раз был. Окей. И вот, по твоему мнению, почему
0: вообще люди в эту тему идут? Вот Деньги ради денег, и все эти люди, по сути, только ради денег.
1: Нет, не все, не все. Безусловно, есть люди, которые. Ну, каждый со своей стороны в это заходит, подходит к этому по-разному. Есть люди, кого в первую очередь для кого главное, это какая-то вот автономность, когда ты можешь, ну не знаю, в обычном бизнесе попробуй заработай миллион как бы в одного. Да, а тут как бы, в арбитраже это абсолютно несложно. Ты сидишь, нажимаешь на кнопки и в одного зарабатываешь миллион без команды, без каких-то там не знаю, сотрудников, клиентов. Просто сидишь, кнопочки нажимаешь, зарабатываешь. Для кого-то это важно. Для кого-то важно то, что, например, это какой-то вызов то есть ты как бы каждый раз, если я сказал, например, что я сломался на том моменте, что приходилось все новое и новое придумывать, потому что старое все время ломается. Для кого-то вот это главное, что ты постоянно такой на гребне волны, постоянно с чем-то сражаешься, придумываешь новые вещи, придумываешь, как ту или иную систему обмануть, перехитрить и на этом заработать. Для кого-то это первоочередное. То есть очень очень индивидуально, но в большинстве своем вход, конечно, он в основном из-за денег, ради денег.
0: Окей, okay, окей. Okay. Слушай, ну давай тогда про арбитраж больше пока что не будем. Вот, ты после того, как, скажем так, приостановил арбитраж или закончил арбитраж, не знаю, ты начал, ты запустил свой криптопроект, вот вот кто-то, кто в тему крипты, наверное, Пашу читает. Вот не не Пашу читает, а, собственно, статьи на ресурс Паша читает. Вот. А можешь вообще примерно вот кратко описать, как вообще это произошло? Как вот от арбитража к своему трафику, к криптопроекту контентному?
1: Я помню, когда вот в октябре, наверное, это было, или в сентябре 2017 года, я просто случайно абсолютно нашел канал децентр Женя Гордеева и... Посмотрел, сколько там стоит реклама. Я такой, да ладно, камон, серьезно, что ли? Один биток за рекламный пост в Телеграме, где тогда было всего 50 тысяч человек. И я такой прикинул какую-то невнятную математику тогда у себя в голове. Думаю, это ж можно быстро быстро заработать денег. Как интересно, еще и тема такая, типа крипта, как бы хайповая, ну что на тот момент еще немаловажно было интересное мне. Я такой, о, надо попробовать. И, и вот и попробовал.
0: И что ты сделал Вот первое?
1: Сделал сайт, сделал канал, нанял журналистов, авторов, и мы стали писать. И все? Ну, как все? Если в общих чертах, то все. Если в деталях, там огромное количество работы за этим стоит, конечно Да,
0: да, да, я понимаю. Слушай, а вот По сути, ты э, с трафика пошел э, в э, издательство. Это абсолютно новое вообще направление для тебя было. Из маркетинга в издательство. С какими нюансами и моментами ты столкнулся? Что у тебя удивило, скажем так, преподнесло забавные сюрпризы. Если честно, вот первое, я считаю, что сферы эти очень близкие.
1: По сути, я ушел из трафика в трафик только из трафика, который я покупаю за деньги и куда-то отправляю, в трафик, который я покупаю также за деньги или получаю и потом оставляю у себя условно, говоря с перспективой дальнейшей монетизации. Вообще считаю, что это очень-очень близкие сферы. Вот это как раз концепция там digital nomad, все, кто там как бы, немножко в теме. Это все-все очень-очень очень очень, очень рядом, там пиар, э, трафик, арбитраж, контекстная реклама, смм, блогинг, это все-все-все очень-очень рядом, это просто все вот как раз, как и тема твоего подкаста, это все деньги в интернете, э, и поэтому у меня никаких особо э, там рефлексий по поводу того, что, ого, я прям так кардинально все поменялось в сферу деятельности, абсолютно не было и, и нет до сих пор. Это все очень-очень рядом. Ну, просто немножко новое.
0: И это здорово. Слушай, а как вообще устроен процесс? Вот как, как работает команда?
1: Есть рабочий чат, где как бы, девочки-журналисты и, и мальчики теперь тоже скидывают инфоповоды, какие-то твиты, западные какие-то материалы, может, что-то интересное из наших русских, русскоговорящих, точнее, русскопишущих СМИ интересное, как бы говорим, да, ок, там, да, не ок, ну то есть выбираем условно материал на восьмую повестку дня, пишем под нее материал, публикуем. Вот, как бы, это, это ключевой бизнес-процесс, наверное. Слушай, а сколько вообще человек
0: задействовано во всей этой движухе?
1: Ох, сейчас, сейчас, наверное, уже человек шесть, получается. Из них все журналисты? Э, нет, еще есть программист и парень, который помогает по контенту, smm вот.
0: Uh-huh, Четыре, получается, журналиста и да. э, Прогер, и СМ2.
1: Ну, нет, есть, есть еще сиошник внештатный, есть еще там внештатные копирайтеры, есть, ну, как бы основной, наверное, человек шесть. А вы в офисе сидите или удаленно старались? Нет, строить? нет, ну, как, какой офис? Ну, мы про интернет говорим. Нет, нет, конечно, все это люди сидят, кто в Греции, кто в Израиле кто там в Штатах, кто в Москве. То есть, очень-очень такая глобальная история.
0: Слушай, а вот ты писал такую... Такой, ты завел такую ветку в биткоин-толке о том, как ты развивал телеграм-канал криптофида. Mm-hmm. А, и вот в среднем получал... Вот сейчас у тебя 12 с чем-то тысяч подписчиков и в среднем, насколько я помню, подписчик обошелся около а, 6 тысяч рублей. То есть ты, получается, чтобы собрать свой Телеграм-канал, потратил примерно 700-800 тысяч рублей российских на, на трафик да.
1: Слушай, ты вот чуть-чуть, тебя, прости, что поправлю, чуть-чуть я говорился, да, порядка 60, не только не тысяч, а рублей за подписчика, просто 60 рублей, да, uh-huh. где-то в этом районе очень примерно, ну и цифра, да, которая чисто на маркетинг, была наверное, ближе к миллиону даже. Uh-huh. Это просто, чтобы телеграм-канал запустить? Ну, чтобы его запустить с таким количеством подписчиков, которые там есть, uh-huh. да. А
0: сейчас он органически растет или органически падает?
1: Органически падает, как и все телеграм-каналы, которые не рекламируются.
0: Ага. А-а-а- то есть органического роста из трафика сайта у тебя нет?
1: <соединяющие> нет, по той причине, что сейчас это просто на просторах нашей любимой Россиюшки очень сложно сделать, потому что чтобы люди переходили с сайта в Телеграм, нужно давать ссылку t.min и далее название канала. А сайт t.min не работает, потому что нельзя у нас в России пользоваться таким сайтом. И поэтому все это как бы весьма проблематично. Слушай, ну на, на самом деле
0: там можно сделать такую штуку. Сделать, по сути, свою прокладку, которая делает примерно то же самое, что и сайт t.me. Если что, там.
1: Э, да, да, я прекрасно знаю, но понимаешь, это как бы опять же, если раньше это стояло просто ссылочка, сейчас нужно как бы выделить эту отдельную задачу, зайти, сделать это все, да. А есть еще куча-куча всего. И как бы на самом деле я не то чтобы немножко разочарован в Телеграме, но чуть-чуть меньше амбиций теперь с ним связываю. То есть больше именно сосредоточен на сайтах, на вебе. Слушай, вот как
0: раз вот был вопрос, но я чуть пораньше его подвину, а вот как сказалось блокировка Телеграма на тебе? Потому что столько денег ты вложил в Телеграм-канал, ну, немало, миллион рублей как минимум немало.
1: Сказалось так, что мне все меньше хочется жить в России, вот так вот. Ну, естественно, это как бы неприятно и может быть приятно, да сказалось в падении охвата подписчиков, в том, что рост органически прекратился. А был органический рост? Да, какой-то момент был, когда на хайпе все это было в 2017 году, в конце. Ну, слушай, там после хайпа,
0: по-моему, 10 января 2018 года, там, когда альты вниз полетели, там все вниз полетело. Uh-huh. Вот, и трафик с ресурсов, в принципе, всех упал. Так что, может быть, не только тебя затронул
1: uh, На самом деле, вот в тот момент у нас трафик не упал, так интересно, у нас не так много поискового его, и поэтому мы как бы вот этот uh, на Google трендах, если смотреть по типа, запросу биткоин, как это все росло всю осень, как это все падало всю зиму и весну, да, на 70% считаю, вот у, у нас такого нет. Нет, у нас как бы тренд по трафику все равно по сайту, он восходящий каждый месяц.
0: Отлично, слушай, интересно. А вот э, как на сайте зарабатывать? Вот, допустим, есть у человека телеграм-канал, там тысяч 10 человек, есть сайт тоже вот по крипте, тоже тысяч 10. Ну, допустим, там есть трафик, человек 500-700, там, 1000 в день. А как это монетизировать?
1: Либо прямыми рекламодателями, то есть когда тебе типа, просто пишут и говорят, давай сделаем постик, мы тебе денег заплатим. Либо, если мы там, о сайте преимущественно говорим, то это рекламные сетки. Любые Какое разные. Дело, да, есть трафик, профильные, да? Да, которые по, по крипте именно есть. Не профильные, элементарные, сенсоры с я. Вот. Окей. Таким образом. Слушай, а вот можешь
0: вот озвучить э, топ профита в день с этого сайта, вот с, твоего, с твоего проекта? Сколько максимум в день он принес тебе?
1: 200 евро, по-моему.
0: 200 евро. Ну
1: это если Окей. не берем прямых рекламодателей, а говорим про рекламные
0: сетки. Не, я, я понимаю. То есть, если берем другие ну, прямых рекламодателей, там уже другие деньги, разовое и долгое размещение, да? Да, да. да, да. да. А чего больше? реклама тех людей, которые хотят рекламироваться? Либо проектов, где можно рекламироваться?
1: Сейчас проектов. Сейчас очень осторожно все рекламируются. То есть, То есть ну, как бы все, все маркетинговые бюджеты, вот эти бешеные, которые были у скамовых ICO в конце 17-го года, в начале 18-го, этого больше нет.
0: Окей. Окей. Слушай, и вообще вот как считаешь, перспективно сейчас делаются э, контентные проекты по крипте?
1: М-м, да. Если бы не стал перспективным, я бы этим не занимался.
0: А планируешь еще какие-то
1: запускать? М-м, не то, что планирую, я прямо сейчас запускаю. Вот, э, параллельно у нас э, такой бо- на более широкую аудиторию запускается Газета. Э, там будет более понятным языком для более широкой аудитории, а более таких, то есть о менее технических и более социальных э, историях, связанных с криптой финансы в целом. Также у нас вот уже почти готов МВП по ICO трекеру Уже два как бы сайта мы там трекаем парсим. Будет третий. Выкатим выкатим такую бету некоторую по ICO трекеру Ну то есть такой усредненный рейтинг ICO проектов будет у нас. Uh-huh. Вот, соответственно, он прям вот уже на этой неделе, скорее всего, будет выкачен. Вот буквально до нашего разговора я домен подрубал, на котором все это будет работать. И еще есть как бы, четвертый такой проект, в котором я уже больше, как не знаю, как консультант, маркетолог, советник выступаю, просто помогаю ребятам с продвижением тоже ресурсы по крипте больше. Слушай, а вот ты делаешь проект на крипте,
0: а ты сам в крипте сейчас? Да, конечно. То есть это глубоко либо что не жалко потерять?
1: Достаточно глубоко.
0: Потому что мы с тобой общались, ты пока что ну, очень, скажем так, стороной это обходил, хотя у тебя уже когда-то был, криптофит был запущен.
1: Э-э, на самом деле, как бы в связи с тем, что ну, проекты да, о крипте, ага. Часто как бы ну, деньги обращаются в крипте, и вот как бы они не обращаются, остаются там, в моем случае просто. Поэтому как бы соотношение до да, того, где сколько, но в пользу крипты уже сильно прям. А вот у тебя появляется крипта, ты ее просто
0: холдишь, либо ты как-то с ней работаешь. Да. То есть ты не трейдишь, Нет, ты не никак. заходишь Только холд. Окей, окей. Слушай, ну тогда, если ты холдишь, ты получается, в какой-то мере можно тебя назвать криптоинвестором.
1: Окей, я не против.
0: Понимаешь, это матерное слово. Это как купил 001 БК, криптоинвестор, вся жизнь в перелетах. Да, ну, окей. Ну, если ты уже, ну как бы, криптоинвестор, то я тебя попрошу прогноз рынка. что будет происходить с криптой в ближайший год. Вот,
1: <связывая> э, который... Я думаю, что с приходом вот этих всех больших денег в конце этого года, вот этот рост дикий, ну, на мой опять же взгляд, да и никаких там не ни, ни вангую, просто вот, мое видение э, так, таких скачков, и вот той дикой волатильности, наверное, не стоит все-таки больше ждать. И вот тот рост, например, который потихонечку, когда там биток все-таки отрастал с 6 с небольшим тысяч, вот он мне, например, в этой степени даже больше и нравился. Потому что как-то довольно так э, здраво все это происходит. Не не приходится в криптофиде каждый день писать статью про новую как бы тысячу вверх в курсе валюта Пробили 10, пробили 11, пробили 12, как это было там в ноябре-декабре 2017 года. Ну, то есть расти будем, но как бы с Однозначно спокойно, говорим, Россия. Те прогнозы, когда вокруг, которые сейчас появляются,
0: тоже, же, по-моему, палный бич о том, что институт... Блин.
1: Институциональный.
0: Да, инвесторы приходят. Ты как к ним относишься?
1: Да хорошо. Хорошо, это же более как бы оздоровление какое-то рынка, более большая цивилизация.
0: Ладно, тогда про крипту тоже пока остановимся. И пару слов про зеркальную
1: комнату что это за проект Оста- как вообще получилось так, что,
0: <свят> <свят> да, что вы его вот, умудрились открыть эту зеркальную комнату и почему все-таки закрыли а,
1: да закрыли потому что как бы невозможно на этом заработать Питер Город хипстеров и талантливых таких о духотворенных людей у которых нет денег у всех вот слушай да такая не знаю странная немножко история просто что-то мне там ударило в голову и захотелось какого-то такого не знаю типа творческого проекта что ли и вот открыли мы в пространстве этажи в санкт-петербурге на Лиговском такую вещь как зеркальная комната бесконечная там такая за ней есть некая не знаю это не метафора, что это такая сказочная за ней некая стоит, что ну, когда ты заходишь просто ощущение абсолютного как бы, космоса и бесконечности, ты заходишь у тебя четыре стены, 5 получается даже стен граней куба из зеркала и на полу вода и все это в лампочках диодных различные, там теплых холодных цветах и все, все друг в друге отражается. Можно как бы почувствовать такой момент бесконечности этого пространства, хотя это всего 9 кубических метров по факту. <связывая> не знаю, как бы на уровне концепции идеи мне все это нравилось, как бы и на уровне реализации в принципе мне тоже нравилось. Ну, не пошло, видимо, как бы это какая-то дичь, не, народ, не готов народ платить на 250 жалких рублей за то, чтобы зайти на минутку почувствовать вот этот э, космос момент. Ну, как бы не знаю, меня все друзья троллили на, на тему того, что-то что, что, что ты за ерундой вообще занялся, зачем. Ну, как бы купил я себе за определенную сумму денег, такой опыт э, работы с офлайн бизнесом. Больше так не буду.
0: А сколько вообще надо было денег, чтобы запустить там, где ты запустил зеркальную комнату? Ну, с
1: партнером мы по 200 тысяч рублей скинули, себе
0: запустились. Ага, потом зафиксировали убытки и пошли дальше, да? Да. Окей. Ну, в принципе, бывает. Ну, я нисколько не жалею, на самом деле. Еще, слушай, вот Теперь уже, вот, наверное, с рабочим проектом будем завязывать и немножко больше к личному пойдем. У тебя есть личный телеграм-канал, при том абсолютно замечательный. Я сидел, читал и радовался.
1: А я все думал, блин, ты же не читаешь. Я все смотрел, вот кто подписан, думаю, что же Леша не читает? Он обычно следит за моими какими-то измышлениями.
0: Я читал его с другого телеграмма Просто один телеграмм для спама Я его читал случайно с телеграмм для спама, спама. Если подписался на телеграмм для спама Я его потерял а С обычного телеграмма ну, Я просто Ничего не подписался А я сейчас это исправлю Прямо сейчас А можешь напомнить мне айдишник канала?
1: Директор интернета только через низминный слэш По-моему То есть не одним словом, а через низминный слэш но, как, как ты можешь видеть, наверное, да, он довольно давно я эту историю забросил. Личный блок mm, есть. Вполне возможно вернусь к этому, но... Но пока как бы там все заморожено.
0: Окей. Okay. А вообще зачем ты его начал вести?
1: Я его начал вести, потому что, во-первых, как бы просто я сторонник того, что должен происходить какой-то процесс утилизации мыслей идей. То есть они из, из человека должны выходить куда-то. Uh-huh. Да, вот на бумагу, например. Ну, не на бумагу в данном случае, а в Телеграм. Да? И второй момент это то, что такой... Я себя как бы очень дисциплинирую последнее время, работаю очень много над всякими вопросами развития, да, и момент, когда в рамках там всех, всех утренних ритуалов, процедур, которые провожу последнее время, я решил, что буду еще и писать, то есть фиксировать с утра некоторые мысли. Это, ну, в целом неплохо помогает настроиться на какой-то такой нужный, нужный лад нужный вайпс, э, и стал писать, стал писать, как бы фиксировать вот мысли таким образом. И долго это продолжалось? (связывается) Ну, вот там, по-моему, 20 с чем-то постов, то есть по посту в день, каждый день я писал. (связывается) Почему не хватило тебя продолжать? (связывается) Ну, как-то посыпался как лалка. короче, понял, что аудитория не растет. То есть я вроде и там запустил и тут запомнил. Мне было интересно, что все-таки, несмотря на то, что Telegram да, вещь, которая не подразумевает фидбэка, мне было бы интересно, если бы люди как бы что-то прочитали, например, в Телеграме и зная там, кто я такой, просто если мы там друзья, знакомые, или какие-то через одно рукопожатие меня кто-то там знает или по бизнесу. И вот люди бы писали, говорят, что вот, блин, это было прикольно, интересно, но вот тут я бы поспорил. Соответственно. Да. Этого не происходило. Как
0: они, и... как они могли писать, если в Телеграме нет комментариев?
1: А, Она... Так я тебе о чем говорю? Что писать, как бы... Вот, те, кто меня знают, они же знают, как меня найти да, в интернетах. Да и Это, в принципе, несложно. Mm-hmm. Да, если написать директор интернета, то там где-то буду я. Но вот этого как-то не происходило. Единственное, что мне каждый раз родители давали положительный фидбэк, что как бы, я, я у них довольно умный сын, как они говорили, но как бы, ты знаешь, родители всегда они будут хвалить в любом случае, поэтому тут как бы, этого немножко маловато было.
0: Но в любом случае приятная ценность. А, да. Слушай, ты еще писал, что работаешь с наставником, и говорили мне, что работаешь с наставником. Ты до сих пор работаешь? С... Да.
1: Ну, сейчас больше больше нет, чем да. Последний раз заланивались, общались. Он мне сказал, что особо нечего, нечего ему мне сказать больше. как
0: Как это вообще произошло? Как почему ты пошел к наставнику и.. Как, как вообще взаимодействие происходило?
1: Слушай, ну мне в свое время, когда я еще жил там в Москве и занимался бизнесом, и не понимал, почему все не получается и почему так мало денег, мне дико с этого пригорало, дико бомбило. Плюс еще там какие-то не самые простые отношения были личные именно ну, то есть с девушкой. И как-то мне прям с этого всего было, мягко говоря, не очень хотя я понимал, что вот как бы я живу с парнями на берегу озера в Москве в доме и мы делаем крутой безняк и как бы не работаем на работе вот сами сами как-то угораем, катаемся на вейксерфе жарим барбекю за друзей и и как бы то есть все вроде хорошо а мне как-то не с этого и вот чтобы эту внутреннюю проблему решить нашел я как раз таких
0: наставников и как, как вообще происходило
1: взаимодействие? Слушай, мы просто, просто общались два месяца, как бы лично виделись, разговаривали. Я говорил, что я думаю, чувствую. Я говорил, почему так происходит. И учил меня как бы самого находить ответы. Почему так происходит. И фиксить эти вопросы. И
0: как? Работает? Работает, конечно. Класс. Вас. Спасибо. И, наверное, последний вопрос из таких персонализированных. Паша, а зачем вообще деньги
1: тебе? Свобода. Деньги равно свобода. В последней как бы, вот, книге, которую сейчас читаю, есть такое понятие формирование фига фонда. Фига, ну то есть фига, это вот фигура из пальцев, когда ты кого-то посылаешь куда-то вот фига фонд, то есть копить деньги, чтобы те вещи, занятия людей, которые тебе как бы не резонируют, с которыми тебе не хочется, например, иметь дело, ты вот посылаешь нафиг и не паришься за то, что тебе там нечего будет есть, нечем будет платить какие-нибудь кредиты, ипотеки, и не на что-то путешествовать, горать и так далее. Вот, вот за этим нужны деньги, чтобы делать то, что хочется, а не то, что надо.
0: Окей. Okay. И теперь пять вопросов таких типовых. Скорее всего, я буду задавать их дальше всем людям в подкасте. Первый вопрос. Если получится, там не затягивай.
1: Слушай, перебью тебя, да? Последний будет вопрос, оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? Нет, 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 нет. не по этим
0: делам. Вот, первый вопрос. Если бы у тебя была машина времени, она закинула тебя на 10 лет назад с теми же мозгами, что бы ты делал?
1: Ух ты, хороший вопрос. Больше, наверное, бы правильных действий совершал и меньше бы парился. то Точнее, нет, в другом порядке, меньше бы парился и совершал бы больше правильных действий.
0: А делал то же самое бы? Плюс-минус, да. Окей. Кто твои учителя и люди, которые вдохновляют?
1: <свист> Лучшие имена или как, как бы ш- что назвать? Имена. имена. У меня есть ребята, которые с которыми вот я по арбитражу знаком. Игорь и Влад, наверное, они больше всего мне как бы, как, как мои какие-то учителя, как примеры для подражания. Ну, прям они очень большие-большие молодцы во всех смыслах. И вот с них во многом я стараюсь, хотя бы пытаюсь добрать да, где-то пример, дотягиваться в каких-то областях до их уровня. А, ну, вот, наверное, это ключевые такие две фигуры на данный момент. Окей. Такой
0: вопрос на поморщить мозг. Пять способов заработать 5К с нуля за ближайший месяц. Вот Быстро и 5К долларов, 5, я думаю, правильно же? Да, долларов, долларов,
1: конечно. Э-э- найти способ получить трастовые аккаунты Google или Facebook и налить на Вулкан или Титангель. Раз. Э-э- купить, на- найти инсайдерскую инфу по не знаю, по пампам, по сигналам, по какой-нибудь вот этой вот дичи, ну, но какую-то трастовую, и купить правильных монеток или вложиться в правильное ICO. Окей. 5к, а, ну, отличный способ, это просто найти какой-то депозит, э -э найти столько денег, чтобы за месяц это дало плюс 3к в доллар (laughs) и положить их туда. Ну, то есть это будут огромные деньги, но тем не менее факт, так можно сделать, да? Э -э Окей. Что еще? Слушай, сейчас лето, наверное, какой-то сезонный безняк все-таки. Очень круто. Какой-нибудь прокат самокатов, сегуэв, мне кажется, сейчас, сейчас бы прям вот зашло, и реально uh-huh. 5К прям залетели бы на ура с каким-то, с каким-то таким сезонным бизнесом. И Это 4, 4, да? Еще пятый нужен. Окей, okay. и последний? Э, продать MacBook, телевизор, фотик, айфон. <laughs> вот так. Продать все, я напишу. Да, продать все.
0: <laughs> Хорошо, и Окей, okay, 5 есть. Теперь, что, э, кого или что ты ищешь сейчас для своих проектов? Может быть, порекламироваться? Может быть, э, ты специалистов ищешь каких-то? Может быть, каких-то контактов, деньги, инвестиций или что-то еще?
1: Слушай, ну плюс-минус всегда мы ищем авторов, во-первых. То есть, это, наверное, первое. Второе, то сейчас все-таки, если там буквально этой неделе срастается с моими вещами, которые я запускаю по арбитражу на гугле, там нужен будет человек на это все, ну там как бы, условно говоря, примерно знаю, кому я это предложу. Фермер. Ну, типа того. И я ищу всегда места, куда можно пить наш РСС, криптофида, то есть любые агрегаторы РСС, рассылки, которые по РСС делаются, ну, то есть какие-то новостные агрегаторы. Mm-hmm. А вот эту вот всю историю тоже, это тоже ищу. Но если кто-то просто хочет мне дать денег за красивые глаза, я всегда не против.
0: Супер. И последнее. И вот сейчас до сих пор вот, доживает вот этот тренд успешного успеха и Паша я тебе прошу самую вот, мощную клише цитаты успеха
1: наконец mm-hmm.
0: вот только знаешь клише клише
1: блин вот это ты сказал а выйди из зоны комфорта вот е! Oh, yeah. супер спасибо паша спасибо тебе классный классный вопрос концерт мне прям понравился улыбнул и я кайфаную прям души